0: Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben. Heute?
1: Ich bin Parasportlerin, mache Biathlon und Schilanglauf. Und äh, ja, viele fragen mich dann, wieso Parasport? Ähm, also ich habe halt eine Sehbehinderung, eine zapfen Das bedeutet, dass die Zellen auf der Netzhaut mit der Zeit absterben und ich dadurch ein sehr geringes Sehvermögen habe. Also in Prozenten ausgedrückt sagt man immer so zwischen zwei bis drei Prozent, ähm, wobei das immer das bessere Auge betrifft, also das Schlechtere, mein linkes Auge, ähm, da sehe ich deutlich weniger.
0: Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben mit Martin Liss.
1: So ist es halt schon, dass ich für viele Sachen ja, länger brauche, mich mehr konzentrieren muss, auch am Ende des Tages einfach Platt bin, so, weil man sich den ganzen Tag konzentrieren muss, um Dinge ja teilweise noch versucht zu erkennen oder sich auch einfach um, auf die Umgebung so zu konzentrieren, dass das einfach alles gut klappt und einfach mal einkaufen zu gehen, ohne zehn Stunden irgendwas zu suchen und noch fünf Leute zu fragen und auch dann wirklich alles einzukaufen, was man einkaufen wollte und nicht irgendwann zu gehen, weil man irgendwas dann doch nicht gefunden hat. Es wird schon vieles einfacher machen oder es wäre natürlich auch total einfacher, äh, flexibler, wenn ich einfach Auto fahren könnte. Das ist natürlich auch was, was ich nicht kann. Oder jetzt hier in Freiburg, wenn ich mit dem Rad durch die Stadt fahren könnte. Also das sind schon so Punkte, die einem das Leben vielleicht ein bisschen einfacher machen würden. Was mich auch tatsächlich so am meisten nervt, ist, dass ich keine Gesichter erkennen kann. Das wissen glaube ich auch viele Leute nicht unbedingt. Kann halt schon sein, dass ich öfter mal nicht Hallo sage, weil ich die Person ja überhaupt nicht gesehen habe. Das ist natürlich dann auch nicht, nicht böse gemeint, aber das kommt vielleicht manchmal ein bisschen unfreundlich rüber. Und ich auch oft dann, wenn, wenn viele Leute so auf einem Haufen sind, auch oft ein bisschen überfordert bin, weil ich gar nicht weiß, wer ist jetzt alles da. Also ich erkenne ja die Leute schon oft so an den Stimmen und auch teilweise so an Statur. Aber wenn es eben viele sind, dann ist es schon große Überforderung und dann bin ich immer froh, wenn wenn jemand dann bei mir ist und ähm, da ein bisschen so, ja, der ist da und der ist da. Aber das ist so das, das größte Ding, dass ich auch eben nicht einfach so Blickkontakt aufnehmen kann und sind schon so Punkte, die, die mich so am meisten vielleicht ein bisschen ja, nerven.
0: Johanna ist 21, sie studiert Gesundheitspädagogik in Freiburg. Die Saarländerin ist erfolgreiche Skilangläuferin und Biathletin und war 2022 erstmals bei den Paralympics am Start.
1: Also bei uns beim Dintenschießen gibt es ein extra ähm, Gewehrsystem. Also der Begleitläufer, der macht beim Schießen eigentlich gar nichts, also der darf da auch nicht helfen. Unser System, das ist ein Lasergewehr, das mit einem akustischen Signal funktioniert, das heißt, dass wir beim Schießen einen Kopfhörer aufhaben und dann nach vorne zielen und den Ton hören, der sich in Frequenz verändert. Und da müssen wir eben den höchsten durchgehenden Ton finden. Und das ist dann unser Ziel, wo wir abdrücken. Also wir schießen auch nur liegend und eben nicht übers Sehen, sondern übers Hören. Wir kriegen nach jedem Schuss, den wir abgeben, kriegen wir ein Rückmeldesignal, ob das jetzt ein Treffer oder ein Fehler war. Also vorne werden die Scheiben auch grün oder rot, aber das können wir ja nicht sehen. Und für die Fehler, je nach Wettkampfformat, läuft man entweder in eine Strafrunde oder kriegt eben Strafzeit. Ja, ich denke, ein bisschen Talent muss man immer beim Sport mitbringen. Aber das Talent wurde eben auch gut gefördert und erkannt. Und mich hat dann einfach ja, dieser Ehrgeiz und Wille gepackt, den ich, glaube immer schon habe, dass ich auch ein sehr ehrgeiziger Mensch bin, Ja, dass ich da gesagt habe, okay, ich äh, lass mich darauf ein. Wir trainieren jetzt ordentlich und ich habe da meine Ziele. Und ähm, ja, so wird man natürlich dann auch immer besser, wenn man da an was arbeitet, aber auch einfach ein gutes Team hinter sich hat. Also da brauche ich auch einfach gute Trainingskollegen, Trainer, auch meine Eltern, die mich immer ins Training gefahren haben, auch Leute, die mich im Training unterstützen. Also da spielt ja ein Begleitläufer bei uns eine sehr wichtige Rolle. Aber da habe ich auch zu Hause neben meinem Begleitläufer auch viele Leute gehabt, die einfach gesagt haben, ja, sie gehen mit mir joggen fahren mich ins Training und da hängt schon viel viel mit dran, wo man auch auf Unterstützung angewiesen ist. Auf der Läupe ist der Begleitläufer eben derjenige, der, also er läuft voraus, er sagt mir die Strecke an, eben wie Kurven sind, wie das Profil ist, motiviert mich natürlich auch. Es ist eben auch ein Teamsport bei uns in gewisser Weise, weil wir mit unserem Begleitläufer gemeinsam an den Start gehen, gemeinsam ins Ziel kommen, gemeinsam gewinnen und verlieren. Und eben auch einfach ein, ein wichtiger Ansprechpartner. Auch, man ist nicht nur Guide auf der Strecke und auf dem Ski, sondern auch neben dem Wettkampf und dem Training. Das, wenn wir jetzt im, im Trainingslager sind, im Hotel, unbekannte Umgebung, dass er da eben auch hilft. Zum Beispiel ähm, beim Essen, am Buffet, so Dinge. Also, natürlich, so das Wettkampfspezifische, das macht man mit seinem Begleitläufer, mit dem man auch den Wettkampf später macht. Ich habe halt so auch einfach viele Leute, schon so ein kleiner Pool an Leuten, auf die ich mal zurückgreifen kann, die auch mit mir dann trainieren. Auf Skiroller ist natürlich schwierig. Da brauche ich auch immer jemand, der rollern kann oder auch langlaufen kann. Aber wenn es jetzt so ums, einfach ums Joggen geht oder auch mal Tandem fahren, da habe ich dann ja auch verschiedene Leute, mit denen ich trainiere. Im Idealfall ist der Begleitläufer sogar immer noch ein Stückchen besser, weil er ja viel mehr auch also, zum einen ständig reden muss, aber auch auf viel mehr achten muss. Und wenn er selber am Limit wäre und mit sich selbst beschäftigt, dann wäre es natürlich schwierig, noch für jemand anderes ähm, da so Verantwortung zu übernehmen.
0: Im Sport ist Johanna mit Teampartnern zusammen, die sie unterstützen. Aber im Alltag kommt sie meistens allein zurecht obwohl sie fast blind ist.
1: Also wenn ich die Umgebung und Wege gut kenne, ist das eigentlich kein Problem. Ich kann mir eben einfach irgendwie viel merken oder speichere mir viel ab und dann kann ich auch gut mich frei so im Alltag bewegen. Fremde Umgebungen, neue Wege, die muss ich halt vorher lernen. Die gehe ich am besten mal mit einer anderen Person. Wenn ich mich auskenne, dann fällt es eigentlich kaum auf, dass ich nicht so gut sehe. Also wer es nicht genau weiß und dann nicht so arg drauf achtet, ähm, Merkt es meistens nicht, wo ich mehr Probleme habe, ist im Dunkeln oder generell bei schlechten Lichtverhältnissen, also auch so Lichtschattenspiele ist äh, schwierig. Ich brauche auch immer recht hohe Kontraste, dass ich eben was erkenne, also so Stufen, wo die Kontraste hervorgehoben sind, ist natürlich deutlich besser wie so Stolperfallen, wo man dann leicht mal drüber fällt. Aber sonst orientiere ich mich auch oft einfach an anderen Menschen, die da auch gerade laufen, dann laufe ich einfach denen hinterher.
0: Johanna erinnert sich noch daran, wie es war, sehen zu können, denn sie war nicht von Geburt an blind. Sie hat eine seltene Augenerkrankung. Im Schnitt nur einer von 40.000 Menschen bekommt die Diagnose Zapfenstäbchendystrophie. Die meisten Betroffenen erkranken als Kinder oder Jugendliche und werden langsam blind.
1: Also es war nicht schon immer da und immer klar, weil ich erinnere mich auch nicht mehr an den Moment, wo es jemand gesagt hat, ähm. Ich war ja schon noch sehr klein. Also festgestellt hat man das äh, so im Einschulungsalter. Ich habe früher deutlich mehr gesehen, vielleicht auch mal 100 Prozent. Das weiß man nicht so genau. Aber ich habe eben so zur Einschulung meine Brille bekommen und ja, habe damals auch eigentlich so, so alles äh, ganz normal mitmachen können. Bis zur E-Jugend habe ich, glaube ich, noch Handball gespielt. Das ging alles super. Und dann hat man aber eben gemerkt, dass es so das schleichend schlechter wurde. Also ich ich mache das oft so in Schuljahren fest, äh, wie ich was sehen konnte, dass ich in der ersten Klasse konnte ich ohne Probleme noch die Tafel erkennen und da Dinge abschreiben. Irgendwann ging das eben nicht mehr. Dann habe ich so ein äh, Kameralesegerät bekommen, wo die Kamera eben die die Tafel so abfilmt, dass man dann auf einem Bildschirm äh, sieht, was was dort geschrieben steht. Geschriebene Blätter habe ich dann noch oft äh, mit der Zeit so in Diener 3 gebraucht, dass ich das lesen konnte. Und irgendwann war aber auch der Punkt erreicht, dass auch so ein Diener 3 blatt oder das Kameralesystem mir nicht mehr viel gebracht hat. Ähm, das war dann so gerade zur Zeit der Pubertät, wo das nochmal einfach deutlich schlechter wurde. Ähm, das ist auch in dem Krankheitsverlauf ähm, relativ üblich, dass das so Pubertät, wenn viel im Körper basiert, eben auch das Seh nochmal ein Stück schlechter wird. Ja, aber seitdem ist es relativ stabil. Also, ja, es verändert sich immer mal ein bisschen oder man merkt es auch so tagesformabhängig und lichtabhängig, auch wie müde und fit man ist. Man sieht mal einfach ein bisschen besser, mal, das ist ein bisschen schlechter. Genau, aber seitdem ist es eigentlich relativ gleich und das kann sich noch verschlechtern. Man, also, ehrlich gesagt, weiß ich das nicht so richtig, wie, ähm, ja, was da noch passieren kann. Aber man weiß, dass man jetzt aktuell mit den aktuellen medizinischen Kenntnissen da nichts verbessern kann. Also, mir bringt eine Brille auch nichts. Das Einzige, was halt hilft, sind irgendwelche Hilfsmittel, wo auch die Technik ja jetzt immer fortgeschrittener ist. Das werde ich oft gefragt, so eine OP oder irgendwas kann man da jetzt nichts verbessern. Also, ich habe mich eigentlich jetzt lange Zeit nie als Mensch mit Behinderung selber angesehen. Also, ja, ich war, als ich klein war, ich habe eine Brille bekommen und ich sehe halt schlecht und ähm, habe das auch oft so nach außen getragen. Also das wollte ich, glaube ich, früher nicht so richtig akzeptieren oder habe das auch nie so so zugelassen. Ich habe, wenn mich jemand gefragt hat, habe ich immer gesagt, ja, ich sehe nicht so gut, aber wie wie schlecht das ähm, das wussten die wenigsten ähm, und ich wollte auch nie, dass das unbedingt jemand weiß. Also ich habe das schon immer ein bisschen versucht, so als Kind so ein bisschen zu vertuschen, sage ich mal, und hatte da auch echt so meine meine Tricks, das auch so ein bisschen zu verbergen, die ich auch immer noch habe, was jetzt vielleicht auch manchmal gar nicht so vorteilhaft ist, dass dass man es mir dann so so wenig anmerkt. Also ich meine, mit dem Alter befasst man sich da immer mehr so mit sich selber und ähm, dann ist es auch nicht cool, also vor allem so Pubertät, wenn man eigentlich genug Probleme hat, dann auch irgendwie noch zu so checken, ähm, ja okay, ich sehe jetzt auch immer schlechter. Aber ich glaube, das war dann auch so ein bisschen der Punkt, ähm, dass ich dann eben einen Sport gemacht habe und dadurch wurde ich als Person bekannter und eben auch automatisch ja auch zusammenhängend ähm, durch den Parasport auch, Johanna, mit der Sehbehinderung, dass mich die meisten Leute so kennengelernt haben und Leute, die mich schon länger kennen, das da, glaube ich, auch erst so richtig gecheckt haben, vermute ich. Also, weil ich es halt selber vorher nie so, so wirklich gesagt habe und das nie so Thema war.
0: Mit dem Einstieg in den Sport beginnt für Johanna ein anderes Leben. Sie ist jetzt Spitzensportlerin aus Leidenschaft und sie findet einen neuen Umgang mit ihrer Sehbehinderung.
1: Ich meine, ich bin durch die Sehbehinderung bin ich ja heute der Mensch, der ich heute bin und dadurch bin ich ja auch überhaupt erst zu dem Sport gekommen. Bin jetzt Leistungssportlerin, habe so viele tolle Menschen kennengelernt. Äh, wohne jetzt hier in Freiburg. Ich meine, wenn es nicht so wäre, dann weiß ich ja überhaupt nicht, wo mich mein Leben hingeführt hätte. Also das heißt ja nicht, dass es irgendwie schlechter oder besser wäre. Das weiß ich einfach nicht. Aber so wie es jetzt ist, ist ja alles gut. Und ähm, ja, deswegen gerade auf den Sport bezogen, war die Sehbehinderung auf jeden Fall eine Chance, irgendwie in den Leistungssport reinzukommen, weil ich vermutlich sonst überhaupt nicht so auf diese Idee gekommen wäre oder diesen Zugang gehabt hätte, und wäre vielleicht auch gar nicht so diese ehrgeizige Person, die ich bin, weil ich glaube, man muss sich viel im Leben immer erkämpfen. Und das hat mich eben dann auch so ein bisschen zur Kämpferin gemacht. Und das, davon profitiert man ja in allen Bereichen, wenn man einfach ehrgeizig ist, ähm, einen starken Willen hat und ja, auch einfach diese, diese Sicht auf viele Dinge. Wenn ich selber nicht betroffen wäre, wüsste ich auch nicht, wie ich mit... Menschen, die in irgendeiner Art anders sind, also muss ja auch keine Behinderung sein, aber weiß ich nicht, wie tolerant ich auch gegenüber andersartigen Menschen wäre und deswegen sehe ich das jetzt so schon als, als Chance und auch als, als was etwas Positives. Ja, also mit dem Behindertensport hatte ich tatsächlich lange Zeit überhaupt keine Berührungspunkte, also so insgesamt, ich war eben auf einer Regelschule, ich hatte eigentlich in meinem Umfeld kaum Menschen mit Behinderungen oder vor allem jetzt mit Sehbehinderung oder auch mit, mit meiner Erkrankung äh, gekannt und wurde aber in der Schule von einer Blindenschule ähm, aus meinem Umkreis betreut und da fragte mich dann eine Lehrerin mal, ähm, ja, wir äh, haben so eine Skilanglauf-AG für Jugend trainiert für Paralympics, das ist quasi das, was es auch für Jugend trainiert für Olympia gibt, ähm, eben für äh, Verschiedene Einschränkungen, äh, verschiedene Sportarten. Und dann wurde ich gefragt, äh, ob ich da in der Langlauf-AG nicht mal mitmachen möchte, weil sie wusste, dass ich mit meinen Eltern auch immer Ski-Alpinen fahren bin, seit ich klein bin. Und dann habe ich gesagt, ja klar, kann ich mir mal anschauen. Ich habe zu der Zeit hatte ich jetzt eh nicht so eine Sportart, die mich so sehr gepackt hat. Dann bin ich eigentlich durch dieses Jugendtrainiert für Paralympics da reingerutscht und dann eben auch zum Biathlon gekommen und ja, habe so auch meine erste, sage ich mal, Parasportart ähm, dann ausgeübt, wo ich halt wirklich nur mit anderen äh, Menschen mit Behinderung eben auch diesen Sport gemacht habe, was ich dann irgendwie cool fand, weil ich dann plötzlich viele Kontakte auch geknüpft habe und gesehen habe, ah ja, so machen die das und äh, die machen Sport und die erreichen damit total viel. Ja, dann bin ich bei dieser Sportart geblieben, bin dann eben in Biathlonverein Biathlon-Verein im Saarland ähm, gegangen da habe ich natürlich auch mit nicht behinderten Menschen trainiert. Genau, aber so bin ich da reingekommen und seitdem dabei geblieben.
0: Die sportlichen Ziele, darum geht es gerade in Johannas Leben. Um das Training, die nächsten Wettkämpfe und natürlich die Aussicht auf sportliche Erfolge.
1: Also der Wintersportler wird ja einfach im Sommer gemacht und das vergessen, glaube ich, viele Menschen, dass wir wirklich das ganze Jahr über trainieren. Also es waren ja jetzt im März die Paralympics, an denen ich zum ersten Mal teilgenommen habe und dann haben wir natürlich so im April auch immer eine Saisonpause, aber ab Mai beginnt bei uns eigentlich das ganz normale Training wieder, dass wir erstmal Grundlagen Ausdauer aufbauen. Krafttraining machen wir natürlich das ganze Jahr auch über und dann wird es über das Jahr hinweg eben immer spezifischer, mehr Tempoherde rein und dann geht es ab Oktober auch meistens das erste Mal auf Schnee und ja, wir sind eben auch fast jeden Monat dann im Trainingslager mal unterwegs, auch dann in der Höhe im Sommer öfter und ab Dezember beginnt unsere Weltcup-Saison, in diesem Winter steht dann wieder eine WM an und unsere Weltcups, die gehen dann eben von Dezember bis März meistens und dann ist der April wieder frei, und dann ähm, fängt es im Mai wieder mit dem Training an und da bereite ich mich jetzt eben drauf vor, also auf die kommende Weltcup-Saison mit dem Höhepunkt WM eben im Januar. Also ähm, in erster Linie ist es mir eigentlich wichtig, dass ich dieses Jahr oder auch diesen Winter mal ähm, gesund und verletzungsfrei durchkomme. Ich hatte letzte Saison leider auch gesundheitlich öfter mal Probleme, dass ich viel krank war. Ja, zu den Momenten, wo es wichtig gewesen wäre, nicht optimal fit war, das ist jetzt... Ähm, mein primäres Ziel, dass ich, also jetzt aktuell, ähm, glaube ich, bin ich auf einem ziemlich guten Niveau, und ziemlich guten Weg in den Winter. Ja, ich hoffe, dass ich das jetzt einfach halten kann, dass ich darauf aufbauen kann. Ja, wenn alles klappt, wäre es schon cool, wenn so im Winter mal aufs Podest reicht. Aber also es ist natürlich mein Ziel, aber es ist natürlich auch jetzt Anfang September noch schwierig vorherzusagen, wie es im Winter aussieht. Also da hoffe ich einfach, dass ich da jetzt so weiter gut durchkomme, dass es das dann klappt.
0: Wie es beruflich für Johanna weitergeht, das weiß sie jetzt noch nicht. Erstmal zieht sie ihr Studium durch und dann will sie mit Kindern oder mit Menschen mit Behinderung arbeiten, als Gesundheitspädagogin. Dass sie die Menschen, mit denen sie täglich umgeht, nicht sehen kann, ist für sie kein Nachteil. Im Gegenteil.
1: Für mich ist es ja nichts anderes. Also das sind ja viele Sachen, wo Leute immer fragen, ja, ähm, wie, wie ist das dann? Ich meine, ich kenne ja keinen Vergleich und ich finde es, glaube ich, gut, dass wenn man Leute nicht so richtig sehen kann, auch überhaupt nicht oberflächlich irgendwas bewertet, sondern einfach ja, Menschen kennenlernt und der Charakter vielleicht einfach eine viel größere Rolle spielt ähm, und man sich einfach ja, gut versteht. Klar wäre das schon schön, so alles sehen zu können. Aber ich weiß nicht, ob es mein primärer erster Wunsch jetzt wäre, weil ähm, zum einen könnte ich dann keinen Parasport mehr machen. Oh. <lacht> ähm, aber nee, also es, ich bin ja glücklich so, wie es jetzt ist. Und klar, wenn man was, was daran tun könnte, würde ich auch nicht direkt äh, Nein sagen. Aber es wäre jetzt nicht das primäre Ding, was ich ändern wollen würde.
0: Aber etwas ganz anderes, das würde sie sehr gerne ändern.
1: Ja, ich würde vielleicht einfach mal so an die Leute da draußen gern so appellieren, dass man einfach ein bisschen offener mit Menschen mit Behinderung umgehen sollte und da einfach nicht so Berührungsängste haben sollte. Einfach offen fragen, drauf zugehen, sich einfach nicht so viele Gedanken machen. Leute, die betroffen sind eben auch einfach Mut machen und da nicht den Kopf ins Sand stecken, sondern sich vielleicht auch irgendwas suchen, was, was einen erfüllt, wo man eine Leidenschaft hat, wo man sich Ziele stecken kann und muss ja auch nicht Sport sein, kann ja auch irgendwie ein Instrument lernen sein. Genau.
0: Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben. Alle Folgen in der ARD-Audiothek und auf vielen anderen Podcast-Plattformen. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks.